0: 今日の聖書の箇所は非常に、えー、心が悲しくなるといいますか、非常に共感できる場所でもあるかなというふうに、目、え、視、ー、は個人的には思っていますが、えー、まず、えー、この話がなされる前に、少し背景といいますか、状況を考えてみますと、えー、まず旧約聖書っていうのは、何が書かれてあるかっていうと、やっぱり、えー、この救い主イエスがこの世にこれから来られると書いてあります。そして新約聖書は救い主イエスがもうすでに来られたということが書かれてありそしてまた来られる将来また来られるということがまあ書かれてありますでもまあ注目して分かりやすく言えば旧約聖書は主イエスキリストが来られると言われていて新約聖書はもう来られた救いがあった救い完全な救いがこれからあるよと旧約聖書で語られ、新約聖書では完全な救いがもう示されたんだということを語っています。えーまあ、もちろんその最後の方にというか、その全体を通して再び来られるというところはあるんですけど、これはこれからということですけれども、そういうことが書いてあります。まあ、どちらにしよう聖書はイエス・キリストを中心として書いてあるんだということを思うことができるんですね。じゃあ旧約聖書にイエス・キリストっていう名前が出てくるかというと出てこないんですが、えー、旧約聖書の内容をよくよく吟味するとイエス様の話だということがよく見えてきますから是非関心のある方は旧約聖書の中でイエス様の姿を探してみていただければいいかなと思いますすぐに発見できると思いますしわからなければ、えー、分かっちゃうことができますですから聖書はやっぱりこの「主イエス・キリスト」を中心に書かれてあるんだということなんですねですからこの「主イエス・キリスト」が何をなされた方であり、えー、人にとっていかに重要なことであるかそしてまたクリスチャンにとってはこの方をこそ見ることが喜びであり模範そのものなんだということなんですね。ですからそのことを考えると、このように手術にイエス・キリストが何をなされたかという福音書を通して、この神様の御心を知っていけることができるということは、私たちにとって本当に幸いです。やっぱり、「新約聖書」の中で、その聖書の書かれた年代の順番に置いてあるのではなく、まずこのイエス様が何をなされたということが、一番最初に、新約聖書の一番最初に書かれてある。これ、福音書ですけど、これはやっぱりイエス様が大切だから、イエス様が何をなされたかを知る、直接的に知る、その私たちのリアルは、この新約聖書だということですね、他にいろんな言葉もあるかもしれませんけれども、一番のリアルはこの新約聖書の福音書だということを考えることができます。ですから、今日もこのイエス様が何をなされたかということを見ることは、私たちにとって本当に幸いなことですね。そして今日の聖書の箇所はイエス・キリストが、まあ、これからいよいよ十字架にかかる前の裁判ですけれどもその出来事が記録されています。で書かれている内容は非常に悲しい内容が書かれてあってあれだけイエス・キリストのことを慕っていた弟子たちがイエ,スなイエスとは絶対に離れないと言っていた弟子たちがいよいよイエス様が捕らえようとされるその時に人々に囲まれてしまった時、えー、もう無残にもちり散りに逃げてしまったその後にさらに追い打ちをかけるように一番弟子であったペテロが本当に、えー、このイエスキリストを完全に否定してしまうと。全く知らないと言ってもう否定できないちょっと弱さがあったからとは言えないもう完全に否定してしまうそのような出来事決定的な挫折と言ってもいいと思いますがそれが起こったことが記録されているんですねやっぱり人の挫折を見るっていうのはつらいですねでもこの挫折は私たちにも共通している挫折であって本当に今日は苦しいなと思う一方でただ苦しいなと苦しさばかりではなくてこのペテロが後にもちゃんと用いられている、そしてやはり神様の恵みを豊かに表している方なんだということを覚えると同時に、この希望というものも同時に体験していきたいなというふうに考えているんですね。今日はこのところから人の熱心ではなく人間の熱心ではなく信じることも救われることも神から与えられる恵みなんだということをご一緒に分かち合いながら今日も励まされまた悔い改めそして主の前に立っていきたいなというふうに感じさせられます。今日大きなポイントは2つのポイントでお話しします。まず第1番目。人は自分の熱心でイエスに罪を負わすことができないということです、えー。人は自分の熱心でイエスに罪を負わすことができないということです。53節から55節お読みいたしましょう。こう書いてありました。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていったそして下役たちと一緒に座って火に当たっていたさて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかったとこのように書いてありますねえー、まああの今本当に祈った通りりの状況が今、イスラエルで起こっていますから、私たちは安易に今、イスラエルに行くことができませんが、もし皆さんがイスラエルに行けることがありましたら、実際にこのエルサレムに行ってみますと、この大祭司の家がと言われるものが、今でも、おそらくここだろうという場所がありますので、そこに行って、こうだったんではないかということが言える場所があります、皆さん、そこに行くと、何かしらこう実感される、まあ、行かなくても、ね、大丈夫ですけれども、でも行ってみると、なんか感慨深いものがあるということを体験することができます。ぜひ平和のために祈り、また私たちも本当にそこに行って祈れることができるように続けてお祈りをしていきましょう。さて、それはまた別の話として、このイエス様がこの月世までの丘というところで捕らえられてから、牢獄に連れて行かれるのではなくて、すぐに裁判が行われたということなんですね、そこには当時のユダヤ人社会の政治的やまた社会的、そして宗教的なリーダーたちがそこに集められていたんですね。でもこの裁判が行われていくことになるんですけど、この裁判が非常に異常な裁判だったということを考えることができます。なぜこれが異常なのかということを考えてみると、この話の時系列といいますか、時間の流れをちゃんと私たちが実体験して感じると、そのようなことが分かってくるということがあります。なぜでしょうかというと、このイエス様がいつ捕まえられたかというと、もう本当に深夜といいますか、本当にもう12時のミッドナイトではなくて、本当に。牛蜜時といえばよい,いでしょうか、本当に寝静まった、おそらく3時、4時ぐらいの、そのような時間帯ではなかったかなというふうに言われてるわけですよね。やっぱりイエス様がその食事を終わって、そのように、もう真夜中だったんだということが、祈りに行かれたときには分かっていますから、非常に暗い状況の中で捕まえられたんだというわけなんですね。それからすぐに裁判,裁判が行われるということは、その非常にに真っ暗闇の中、ものすごい早朝、夜明け前だろうと思いますね、その知らせが受けられた、イエス様が捕まるかどうかも分かりませんから、でも、そのところに国のリーダーたちがまあ集まっているということ自体がありえないことですね、急遽起こったことで、緊急の連絡ですよと言って、今のように通信機器が発達していれば、ですね、電話がかかって緊急招集ですよなんていうことをすると。と思いますけれども、1人の人がどうのこうのということでえ、そのことのために集まるということは、よっぽどのことですね、変、だからこれ、変なことでもありますえ、非常に奇妙な状況ですね、えー、この国のリーダーたちや、さまざまな偉い人がですね、真夜中にここ起こしに行く、起こしに行く人も不,不幸な人ですね<笑>あね、起こされる人も偉い人はね、なんで起こしたんだって、怒る人もいるでしょう。なのでやっぱりここに集まっているっていうのは非常に茶番でありますし、出来レースであります、えーで。はっきりと聖書は書いてありますが、イエスを55節でしたが、イエスを死刑にするために裁判を行っている、死刑にするための裁判って何でしょうかっていうことで、真実を明らかにするのが裁判でありますね、その結果の処罰であるんですけれども、初めから刑罰が決まっているのです死刑にするための裁判だというのも、これ、出来レースなんですね。ですので、このような状況が起こってくる非常に異常事態だったということが理解することができます。でえーまあ、イエス様が本当にそのようになった証拠はどこにありますかというふうに言うんですけれどもそれはやはりペテロとの話し合いの中で「えー、あなたは、ね、今日私を知らないと、ね」と、えー、三度言いますよと言われていたそのことが鶏が鳴く前に今日というか鶏が鳴く前に三度知らないと言われていたことが、まあ、後に分かりますけどその通り常時するということがありましたから1日置いてとかいう話にはならないわけですよねですからこの時代時系列をしっかりと把握するとこれがいかにちょっと異常な形かなということがわかると思うんですねそしてこのリーダーたちが急遽を行う集まって裁判が実際に行わわれたわけなんですでこれ、出来レースですから、絶対にもう決まってるでしょう、もう形だけの裁判ですね、でも絶対に死刑になります、まあ、結果はそうなったんですけれども、えー、これ、簡単に決まるでしょあの、はい、事実を明らかにします、そして、えー、もうどうであれ死刑にしますということなので、えー、裁判が簡単に進むように思われたんですが、あ実際にはうまくいかなかったんですね。まあ結果は同じだったんですけれども、実際にはうまくいかなかったことが記録されています。それが56節から63節ですね。目想したいのは56節から63節を根本的に見ていきたいんですが、多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである。えー、すると、何人かが立ち上がり、こう言ってイエスに不利な証言をした。えー、私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない、別の神殿を3日で建てると、この人が言うのを私たちは聞きました。しかし、この点でも証言は一致しなかった。えー、そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出て、えー、イエスに尋ねた。何も答えないのか。この人人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことかしかしイエスは黙ったまま何も答えにならなかった。第3章は再びイエスに尋ねた。お前は本べき方の子キリストなのかそこでイエスは言われた。私がそれです、えー。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになります。アメン、えーまあ、63節ちょっと読んでないんですけど、まあ、結局、このことを通して、後で読みますけれども、えー、こう人々があらゆるやり方、汚いやり方を通して、もうイエス様を罪あるものと立証しようとしたんですね、えー、で一応、体制、体裁は整えなければいけないので、えー、やっぱりこう,こ,うこ,うこういう理由で、私刑ですと。でみんなが納得する理由でやらないといけなかったんですが当時の裁判も今の裁判でも同じことですけれども、えー、証言っていうのが非常に重要視されますで,でも証言っていうものは、まあ、もちろんたった1人しかいない場合はその証言ということをこう、まあ、参考になるわけなんですけれども証拠として確実なものとするためにはその証言が口裏合わせなしに後ろですり合わせなしに相談なしに、えー、ポッと呼ばれた証言者が語られた内容と他の証言者が語った内容が一致していると真実ですねということを認めていこうということがそれは今でも今の時代、そんな言っただけじゃったらダメですよということじゃなくて、今の時代でもこの証言というのは非常に重く用いられます。ですから、裁判を見てみると、証言者が呼ばれてきますね。だから今の時代においてもそうなんです。でも、1人の人だけの意見ではダメです。この証言がしっかり真実なものであるということが、確実に1人の人の意見だけだと、参考になります。しかしか参考人招致とかよく言われますね参考になるわけですしかしそれを事実と認定していくこと一定の事実と認められていくためにはやっぱり2人3人もしくは不特定多数の目撃者がいるならばそれはもう事実として認めますたとえ映像が残っていなくてもそれが事実そして残されている物証と条件が合っているならば、それは事実として認定しましょうということが起こるわけですね。で、当然、裁判ですからあ、いくら時代が違っても、やはり証言というものが求められるわけです。そして彼らは後ろで口裏合わせ、裏で口合わせをしてるわけですね、口の裏,裏で合わせてるわけですね。で相談していて、出来レースですから、証言者も当然、作られた証言者が出てくるわけです。でそのことによって、イエスを、えー、不利な証言をたくさんしたわけです。いっぱい、こんなこともしました、あんなこともしました、あんな,あんなこともしましたというふうな悪口がたくさん言われるわけですけれども、一致しないんですよ。一致しないということは、捏造されたということが推定されますので、やっぱり、えっと、これは出来レースの裁判ですけれども、やっぱりおかしいということになって。こここれやっぱりこう通すことができないんですよねなぜならばあ、この大祭司たちは、ちゃんと自分たちは正しいことをしているという建て前でやっておりますので、そういう条件の下でやっていますので、えー、これ、明らかにおかしいことが出てくると、それ、明らかにおかしいと、いくら出来レースで無理やり通しても不正をしましたねということになりますので、やっぱり最低限の条件を整えなければいけないということになっていました。しかし、それができないんですね。いや、この人たちは、知恵がなかったんでしょうか。まあ、ちょっとありていな表現をすると、この人たちはバカだったんでしょうかという話なんですけど、決してそういうことではないと思います。この人たちは、やっぱり国のリーダーたちでもありましたので、それなりに知恵が働くし、それなりの努力ができる人たちだったと僕は思います。ただ、欲深くて、何も頭があーダメになっていた人たちではなくて、まあ、ちゃんと国を一定程度治めていた人ですから、それなりのことができる人たちだったというふうに思います。能力がなかったわけでもなく、能力があった人たちだったと思います。しかし彼らが熱心にイエス・キリストを罪として定めようとしても、その信憑性が疑われるようなものしかならなかったということなんですね。それどころか面白いことに彼らの唇から真実が語られていくんです。皮肉なことに彼らの唇からは真実が語られていくんですね。それはどういうことかというと、もう証言が一致しないので、もうイエス様が確実に聖書にもそう書いてあったように、確実に言われた言葉を通して証言が始まったわけですね。それは私が人の手で、58節私は人の手で作られた、この神殿を壊し、人の手で作られたのではない、別の神殿を3日で建てると、こういうふうなこと。じゃあ、実際に言われましたか、言われてないですかって言ったら、その通り、そのままその通りかって言われると、ちょっと違うかもしれませんけどこの趣旨のことは確かに言っていらっしゃいますね、言っていらっしゃいます。あーしかし、この点でも証言が一致しないんです、ところがですね、これはイエス様が告白されたイエス様の言葉です。えー、このことを証言の中にあってむしろ訴える方の人の唇イエス様とかイエス様を擁護する人の唇から出てくる言葉ではなくてむしろイエスキリストを訴えるイエス様に敵対する者たちの言葉,に言葉のうちにこう証言させてこれは後になって分かる恵みですけどこれ非常に皮肉なことですけれども恵みなことでもありますね。つまり言ったらまだ理解はできていないけど罪人がまるで本当に清いことを理解はしていないうちに全く意図とは別に告白しているということこの十字架の前でそういうようなことがたくさん起こっていきます。でそのことがさらに続いていくわけなんですけれども。じゃあどういうことを言っていくかというと、まさに大祭司,大祭司本当の大祭司はイエス・サですけれども、まあ、名目上の大祭司が今、裁判を行っていて、人間の大祭司がそれを行っていて、えー、この裁判を続けていきますが、この大祭司の口から、あなたは神の子キリスト、つまり救い主かという言葉、という言葉が告白されるんですね。も非常にこのアイロンに、それ信じて告白しているわけではありません。これを否定しようと告白してるんですけど、この大財政はその言葉を使いたくなかったはずですね。でもそれをやっぱりこの目的はイエス・キリストがそうだというふうに言わせてしまってそして神を冒涜する当時宗教が大きな影響力をはたっていた政治的にも大きな影響力をはたっていた、まあ、今でもそうかもしれませんがそういう時代でありましたのでその中で神を冒涜するということはやっぱり死罪にあたるようなそういう触れてはいけない。こういやもうそんな頭の土地狂ったというふうに思うかもしれませんけど少し前の日本だってそうだったでしょ天皇に対して不経済っていうものがあってそれちょっと言ったらこういう世界だったでしょ<笑>そ,そういう世界がそんな前ですかって言ったらそんな前じゃないですよね今も生きておられる方たくさんいらっしゃるそんな前じゃない一世代っていう感じですね一世代。前はそんな当たり前それ理解できるんです、ね、今だと「えー、っ!」と思うかもしれませんけれども今でも国が変われば当たり前のようにそういうことが起こっている不経済ということですねもちろん神として見てるわけではないんですねでもこの当時は神様を見ていたのでもっとさらにそれは厳しいものになるっていうのは、まあ、か理解できるはずです私たちもで理解できるんですけど同意,同意しなくていいですよ同意しなくていいんですよ理解してでも私たちも神様自分たちが神様ではないといいととうことをよく分かっていますそして自分たちの代わりに神だ自分は私が神だとかいう人がいたらその人の話を聞く必要はありませんということなんですね。やっぱり私たちも主をちゃんと唯一の方として恐れる必要はありますから別にでも本当の神様がいるのかなって疑問に思うこと自体が問題ではありませんそれか真理に導く入り口ですからだから,だからそういうことを言ったからといってすぐ死刑になるわけではありませんけれども当時は皆さんが信じていてこれは本当に重いものと捉えられていましたですから不経済にすると思考停止もうすぐに死刑を執行していいですよねだからこれは信仰の告白ではなく罠にかけるまあ、要するに誘惑の言葉誘いの言葉こういう言葉だったわけなんですけれどもしかし重要なことはこの罠にはめようとしている大祭司の唇からイエスがキリストだという言葉が出たということなんですねこれ非常に、まあ、あの皮肉な言葉ですね、それを否定しようとしているものから、それを言わないといけないというようなことがあるんです、ね、あの旧約聖書の時代に、旧約聖書の時代に、あのイスラエルの民を呪おうとしてですねあのえ、バラクという王様がいたんですけど、バラムというその呪術師にです、ね、イスラエルを呪いなさいということ。言わせたんですけども実際に呪いに行ったんですけれどもあー全然神様を信じてない人でねむしろ悪霊に仕えてた人なんですけどもでもイスラエルの前に実際にその霊的な人がイスラエルを呪おうとしたんですけど呪うことができなくて何をしたかっていうとあイスラエルを祝福してしまったみたいなね呪おうとして行ったのに。神様を褒め称えていないのに結果的に祝福してしまったっていう出来事があ旧約聖書に記されていますまるでそれと似たような感じのことが起こっています、えー、つまりあなたなんかはもうただの人間でもうどうとでもなれと思っているのにもかかわらず滅ぼそうとしているのにもかかわらず口からは何が出てくるかって、あなたは神の子キリストなのかという表現が出てくる何かまるで救いを求めている人の表現ですよねそのような表現が出てきてしまうというのは非常に神様のこの導きがあるんだということを思うんですね。結局大祭司は一番認めたくない言葉を自ら発しそしてイエスが神の子キリストだから死刑になるという本質的なことをしてしまいますつまりイエス様が十字架にかかったその一番のこの直接的な理由裁判で裁判で行われた直接的な理由は神様だからです。これちょっと。話が飛躍していますが、大丈夫ですか？あのこれはあの深い本当に深い意味があります。主イエス様が罪を犯した罪を背負われたというのではなく、もちろんそうなんですけれども。神神様だからこそこれを背負うことができたということも言えるわけですですから非常に本質的な話をなんと本質全く本質を捉えていない大祭司を通して行われたということですね神様って不思議な方ですねで、これちょっと私たちの理解を超えます今私たちは冷静に時代もだいぶ経ってね、えーこう2000年以上こう、半数する時間があるからこそ、冷静にこれはこうですよって、私も話すことができますけど、私、多分その場にいたら、ペテロ以下だと思うんですよね、ペテロ以下ですね、ははって逃げていっても、裸で逃げた青年以下だと思います、その祈りの場にすらいない可能性もあります、そういう存在ですよね、今、2000年経って、これだけのことを分かち合えるということは、ですね本当に幸いなことかなと思うんですけれども、えー。今日もこの主は生きてておられてなんでこんなことが起こるのかなというふうに思う人本当にイ「イエス様イエス様」って言ってる人だけじゃなくてそうじゃない人でさえ「主は用いられるんだなっていう種の偉大さを覚えたいと思います。この、そういう、えっと、イエス様を信じている人からも、もちろんイエス様のこと、唇が出ますけれども、ことが出ますけれども、主が働かれるときっていう条件がつきますけど、主が働かれるときには、イエス様を信じていないものでさえイエス様を告白していくなんていう、信じているものでさえちゃんと告白できなかったような内容。だって、ペテロたちは、イエス様が国の王になるっていう期待があったんでしょでも、この大祭司はあなたは神の子キリストだということを告白させているんです。もちろんペテロもあなたは生ける神の子キリストですって告白していますけれどもこの告白は簡単なものではないんですね。普通の言葉ではないんですね。でもこれを全く信じていないものの唇を通して告白される主の偉大さがあるんだ主のご計画の深さというものがあるんだということを私たちは感じていきたいんですね。でこれらのその後にどういうことが起こってくるかというと、まあ、ちょっと聖書を読み進めますね、63節以下ですね、すると大祭司は自分の衣を引き裂いていた、なぜこれ以上の承認が必要か、あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたの、どう考えるか、すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた、えー、そしてある者たちはイエスに唾をかけ、勘に妾をして、小ぶしで殴り、当ててみると言い始めた、また下役たちはイエスを平手で打ってこういうような言葉がさまざまに書かれていますね。まあ、こういうような言葉っていうのは、まあ、もちろん聖書が成就していくことなんですね。不思議なことですね。聖書が成就していくことなんですね。これ、イエス様が不利な状況に置かれて追い込まれているように思うんですけど、予定通りだっていう話なんですね。想定の神様の想定通りなんですねこれ本当に私たちがそのの現場にいいいて知ることっていうのは難しい後になって分かることの方が圧倒的に多いと思いますけれども本当にこの神様の御心がその中において働かれているこれらの言葉聖書の言葉例えばイザヤ書の御言葉なんかが成就していっているというようなことが分かるんですねでこれら一連のことを通して今日私たちが悟りたいっていうことは何かっていうと私たちがいくら努力をしてもイエス・キリストに罪を見いだすことはできません。また私たちがいくら努力をしてもイエス様の十字架を妨げることはできません。そのことを覚えていってください。これは恵みですよ。なぜ恵みかっていうとあなたがどんな罪人であろうが主が救うと言われれば救うんです。主イエス様に罪を見出すことができませんもし救うと言っているのに救わなかったらそれは主ご自身が約束を破ることになりますのでそうですけれども主が言われた方法で主を受け入れるのであるならばあなたがどうであれ救われるんですこれは非常に大きなことですだからいろんな進学者が単純化してはいけないんですがいろんな進学者がいろんなことを言いますユダが裏切りましたねユダの裏切りって知ってる人多いと思いますけれどもユダが裏切りましたじゃあユダが裏切らなかったら十字架はなかったんですか必要悪があったんですっていう論理ですねだから世の中にも悪も一定程度必要ですという考え方ですねあの私たちの現実ではそれがよくわかりますそういうこともあるかなみたいなねことがあるかと思いますしかし神様の論理の中においてはそれは必要ありませんユダが裏切ろうが裏切るまいが十字架は必ずあるということですそのことを覚えてくださいだから救いもある悔い改めも起こり得るという希望につながります私たちがどんなにロークしたとしてもイエススキリストを罪に定めることはできません、まあ、罪に定めていますけど現実ではありません言ってることは何かって言ったら神様の真理を語っていってるんですね神様イエス様を罪に定めようとして論理を突き詰めていくと神はキリストなのかって言ったらはいそうですと言わせてしまってで大きな問題がここが違うのは何かって言ったらまさに主はその方だったというところが問題なんですねこれがイエス様が本当に神の子じゃなかったら大祭司たちの勝ちです、その通り。大祭司たちは正しいことしたんです。しかし問題はイエス様が本当に神の子だったからということです、えー。私たちはイエス様の代わりになることができません。しかしイエス様についてはこれが真実だということだったんです。ですからこのことを通して私たちは救いに至っていくんだということを覚えたいと思います。人の熱心ではキリストを罪に定めることはできないんだイエス様を逆に言うと十字架につけることが人の熱心ではできます私たちの罪の身代わりにだってイエス様が十字架にかかってくださるでも私たちが無理やりキリストを十字架にかけるのではことはできないということですえっとちょっとここ難しいですか私がイエス様や私がイエス・キリストを十字架にかけたということは事実としてそうです。私の罪がイエス・キリストを十字架にかけました。しかし、イエス様が十字架にかかるかかからないかはイエス様が決めることです。わか,かりますか何を言いたいのか。だから、今日ですね、今日という日に、よくよく日本人やまた韓国の方もそうなんですけどどちらかというと真面目いや韓国の人どう私は真面目じゃないですよ大んですよとか言う人も結構いらっしゃるんですけど。全体的に見るとやっぱり真面目な方のな国民性だと僕は思いますその日本と韓国とかあんまり比べる必要ないですけどそうくばれると違うと思いますけど世界全体を見るとやっぱり真面目な方だと僕は思います<笑>あのだいぶ真面目な国民性だと思いますねで,、えー、でもそうすると自分自身を責めることがよくありますだから鬱とか病気の病とかになるえっと、心の病っていうのは、僕はどちらかというとです、ねあの、怠けているからなるんじゃなくて、真面目だからなると思っていて、えー、自分を責めて許せないからなっていくことが多いケースが多々あります、違うケースもありますね、違うケースもありますけれども、えー、真面目だから、真剣に考えるからこそこうこう、自分で解決しようとして絶望に陥るっていうことが結構多いと思うんですね。悪いいいここととででではなな責任感ががあって良いことなんですけれれどもそれがちゃんと自分の力だけでやっているので自分で自分の義を立てようとするのでやっぱりこれに限界があってそこにぶつかった本当に真理を求めている人たちが多いと思うんですね。でそういうような中で本当にいや罪人を許すのは主なんだということを知るとあ私たちが自分自身を許せなくて私なんか許されないものだ私なんか絶対にもうダメなものなんだって自分でお決めにならないでください。主が許許さされれるると言ったら許されるんですそちらの方が強いんですですすからこのことを私たちはまず覚えていきたいと思うんです。人の力では救いは得られないですけど、人の力でイエス様を十字架にかけたわけではありません。主イエス様が憐れみによって。主イエス様の決断によって、これがなされているんだということを覚えましょう。ということですね。さあ、2番目のポイントですね。2番目のポイントは、人は自分の熱心ではキリストの犠牲を妨害もすることができないし、受け入れることもできないということです。66節から72節までなんですけれども。えー、読みます。ペテロが下の中庭にいると、大祭司のメシス会の女が1人がやってきた、えー。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。えー、ペテロはそれを否定して何を言っているのかわからない、理解できないと言って、前庭の方に出て行った。するとニ、ニワトリが鳴いた。メシス会の女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。あの人は、えー、あののの人人はたちの仲間です。えー、するとペテロは再び否定したえしばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに行った確かにあなたはあの人たちの仲間だガリラヤ人だからするとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め私はあなた方が話しているその人を知らないと言ったするとすぐにニワトリがもう一度泣いたペテロはニワトリが二度泣く前にあなたは私三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出したそして彼は泣き崩れたとこう書いてありますね今度は、このイエス様とこの,この裁判のそのど真ん中からですね、まあ、映画のようですね、ちょっと急に場面が変わります。パッと変わりますあ。さっき話していたペテロね、ペテロの話にパッとフォーカスが当たって、こうカメラが変わるんですねで。そして、このペテロに注目しています。でこのペテロが、このイエス様が、が何、え、こう。まあ、イエス様に対してどういうことをしたのかということについて。ペテロ本人、もしくはその場に偶然居合わせた人、そしてもしくはイエス様ご本人以外は、絶対にわからない記事が、このマルコの福音書だけではなく、他の福音書にも一緒に書いてあって、これが記録されているということですね、これは想像上の話ではなく、実際に分かち合われた話です。なぜならば、ペテロもこの新約聖書を見ているはずですから、このことを通してですね、分かち合いがなされているわけですから、これ、嘘が書いてあれば、絶対違いという話になるわけですですからここで書かれてある内容は真実なんですが実際にペテロもこの後にイエス様によって本当に慰められた後にこの自分の弱さもちゃんと告白していることであるしまたその周りの人たちのことも詳細に語ってくださっている人もいるんだなこの中から救われた人もいるんじゃないかなというふうなことが分かりますすなぜででかか聖書がここにあるからです。えー、で、ペテロはイエス様の前から逃げてしまったんですが、それでも何ができるわけでもないんだけど、イエス様のことが気になって、イエス様の裁判を隠れて見に行っています。僕はこれだけでも、ペテロ、相当頑張って、私、ペテロは根性あるなと思いますね。ペテロは、まあ、根性ないようにも見えるんですけど根性あると思いますね、えー、っともう完全にポッキリ折れるような出来事をしてるわけですもう裸で逃げていくような状況になっているんです誰も弟子たちはその裁判の場所に行くことができなかったんですでもペテロはでもと思って気になって気になって仕方がないからやっぱり何か隙がないかと思って行ってみたんですよねもう本当に泣けなしの勇気を振り絞って泣けなしの正義感を何とか振り絞ってそこに行ったわけなんですよねでその時のペテロの気持ちっていうのは皆さんあのこうやってみないと分からないと「いやまあ適当に行ったんだね」とかってちゃんとイエス様の無罪を証明しなくてこの何て言うんですかねあの根性なしだなというふうに思うんじゃなくてもうそこに行くだけでも本当に大変なことですよね一度完全に心が折れているところにもう一度誰から言われたわけでもなく行ったっていうことは本当にペテロはなんとかしたい情けないけれどもなんかもう格好つけることなんてもう何もできないけれどもボロボロだけどイエス様から何か言われたら何も言えないけれどもでもでもなんとか。ほっっととけけないいいう思いでで行たわけですよその時の気持ちっていうのはもう何て言うかもう情けないやら何やらでもけれどもやっぱりと思いながら行ったんですねもう私はペテロのペテロはやっぱり、えー、立派な人だと思いますね、まあ、弱く見えますが決して弱くはない立派な人だと思いますで、えー、ただですねただですねそれは分かるんですけれどもやっぱりですね弱いんですね。もうこれは仕方がない、弱いんですね。これは別にペテロがということじゃなくて、これは私たち人間に共通する内容だと思います。いくら努力をし、根性をなしても、それでこう救われることがないということです、難しいということです。やっぱりそれで生きると、限界を迎えて、もっと大きな挫折が待っていると、そういうようなことになってしまいます。やっぱり私たちの救いが必要だということを思うんででですすね一人で解決することができないんですね。えー、イエス様がなさろうとしていることを人がとどめることができないんですねで。じゃあ実際にどういうことが起こるかっていうと見言葉通りなんですからこうなんとか一生懸命見ているんですけどそこで「あなたは知らないと言うでしょう」ということが3度起こっていくわけなんです。そして見言葉通りに鶏が泣く前にそのことがなされます。このことを思い出したと書いてありますけど、これ本当に記憶の底から思い出すような話じゃないです。なぜですか？数時間前の話だからです。本当に数時間前。寝てすらもいないです。まあ,あのもちろんあのぐっすり寝た記憶はあるんですけれども、それは仮眠みたいなものですよね。実際に起こったことがあまりにもショッキングだったからイエス様の言われてたことを忘れてたんですけれども実際にそのことを行った時にああ私は間違ったなという決定的な出来事が起こってきます最後はどうなったんですか嘘なら呪われてもいい呪いの誓いまでして呪いの誓いまでもうこれもう否定できないでしょうね呪われてもいいぐらいの。それで否定したらニワトリ泣いてんですよむっちゃ泣いてるんですよねまあ皆さんその時の状況っていうのは皆さん挫折したことの経験が皆さんにおありですか何かしら人生の中一生懸命生きているとまあもちろん百戦百勝っていう人もいると思うかもしれませんが人生そんなに甘くなくてですねそれなりの失敗とか挫折とかってあると思うんですけど、まあ、それとは比べ物にならないぐらいのことですけれどもこの挫折感というものを感じた時がありますか私はそのような挫折感を思い出すとあこのペテロの泣き崩れたっていうこの表現これはつらいですね。そのなんか自分の達成しようとしていたものができなかったとかいうそういうレベルではなくてもう自分の恩人もう全てを捨てて自分のためにしてくださってる人なのに自分は何をしてるのかなっていう挫折感ですよね。まるで自分を命を懸けて救ってくれた人をん自分の手で殺すかのような体験ですよね。まあ、これはですね「泣き崩れた」って本当にその通りの表現でうどう表現して言葉がちょっとね足りなくなります言葉で飾るのがちょっと難しくなるような体験だと思いますかでも私たちもこれを知らないといけないのかなというところも思います。何でイエス様の救いが私に全然力がないのかなって思ったらあ私は自分で何とかなると思ってるからでしょうね。いや別に皆さんのキャリアをバカにしてるわけでもなくし下に見てるわけでもなくしもう多分私は結構私なんかよりも優れた人なんていっぱいいらっしゃってすごく別にクリスチャンじゃなくても人として尊敬できる人なんていっぱいいらっしゃるそういう話ではないんですよねでもやっぱり自分で何とかなるって思ってるうちはイエス様の十字架の意味は分からないと思います。この泣き崩れたこの経験自分の罪が分かったそのなんか自分は罪人です論理的に分かったとかそういうレベルじゃなくてもうつくづく通過したもうなんで私はこんなんだんだろうとそう思った時にそれが救いの入り口だ。ととというこでですすユダとの大きな差絶望の状況は同じぐらいですけれどもユダと何が差があったのかそれが最終的な死の救いを受け入れるか受け入れないかというところなんですねここで私たちが学べる教訓がありますイエス・キリストの十字架とその犠牲そしてその復活を通して人々の救いを成し遂げるというこの働きは絶対に人間の努力で成し遂げられるものではありませんペテロは頑張りました私このペテロの頑張りはすごいと思っていますだって完全に心折れてるのにそれでもって前に進むんですよいた皆さん心折れたらもうそのまんまじゃないですかでもそれでもってやったんですよ。行ったんですよ。何かできるかなって言ったんですよ。何もできないけどね。分かってるけど。分かってるけどそこに行ったんですよ、うん。復活の朝に女性たちが行った時を思い出すそのような感覚もあります。またちょっと別のラインの話ですけど使命という話の愛という話はまたちょっと別のラインの話かもしれませんが。しかしかそそれでもやったその本気度合いやっぱり自分が信じたことに対して裏切れないその思い、えー、ペテロの思いっていうのは弱くなかったと思いますでもだから成し遂げられるものではありませんえー、逆に自分の力でイエス様十字架なんかにかからないでくださいととどめることもできませんまたもう一言言いますがこのイエス様がなされることを受け入れるしかないんですがこのイエス様がなされていることを受け入れることでさえ自分の力ではできませんこれはちょっとまたこの後の話になるんですがヨハネの福音書等々を見るとペテロが復活されたイエス様を目の前にしていいですか復活されてるんでしょそうするとイエス様がサンドあなたは私を愛しますかって厳しい質問厳しい質問一回だけだったらいいんだけどサンド言うんですよイエス様あんまりじゃないですかって思うよねこんな苦しい。4度言えばもうちょっと心なくなったかもしれないけど、3度言うんですよ。勘弁してください。でもまだその時、ペテロはそれでも頑張ろうと思ってた。だから言われた通り、祈りなさいって言われたところに集まって祈っていて、私は魚釣って暮らそうって言ってたんです。イエス様が復活した後も。もう元のね、漁師に戻ろうって。もう一般人に戻ろうって。イエス様は復活されたそれは信じるけど普通に暮らそうって言ってたでも私はあなたをあなたは私を愛しますかって3度言うっだからそこに行くんですでもまだ確信得られない復活を見た自分もでももう一回祈ってみようって努力してるでもイエス様の救いをちゃんと告白することができない祈ることが精一杯だでも従ってたんですすると聖霊様が降りてきてようやく神様の助けを受けてああ初めて私はイエスキリストの救いが分かったんだ何を頑張ってたんだ大胆さが回復される自分の弱さを全部認めたときに大胆さが回復して主の栄光を明かしするものと変えられていきましたもう一度言います私の熱心ではキリストの十字架を妨害することも受け入れることすらできませんじゃあどうしたらいいんだってこれは救いも信仰も主の熱心がこれを私たちに成就させます救いも信仰もすべて主の恵みですこの謙遜さを持ちたいんです最後2箇所聖書の箇所をお読みしたいと思います老婆人への手紙の3章の10節「義人はいない、一人もいない」「アーメン」「今日あなたが自分は正しくないと言って」苦しむのであるならば、それをもってさらに自分を裁くことはやめてください。偽人はいない、一人もいない。じゃあどうしたらいいんですか正しい方のところに来てください。自分を責め続けない、人を責め続けない。正しい方のところに来てください。イエス様のところに来てください。2エペソの2章の8節エペソ人への手紙の2章の8節こういう言葉があります。自らを低くして、えー、あごめんなさい、この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。信じていることも私が信じているんではないです。信じさせていただいているんです。この神の恵みをどうぞ皆様が豊かに体験していってください。もう一度言います。今日私たちは自分の力でキリストを罪に定めることも、十字架につけることも、逆に自分の力で自分の正しさを表すこともできません。また、イエス様の働きをとどめ,めることも、または受け入れることもできません。したがって今日私たちが救われているのはそれでもなお今日私たちが救われていると感じるのはこの主イエス・キリストのご自身の働きであり精霊様によってもたらされた主の助けによってそしてまた神様が忍耐をもって愛し続けてくださったことによって受けることのできる恵みですどうぞそのまま受け入れてくださいどうぞそのまま受け入れてください。皆様がこの主の中において謙遜に整えられ神様の救いを体験していくお一人一人となっていくことを主にあって期待ししまますす祝福いいたたお祈りをいたします。